0: Esse é o Junguando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli.
1: Eu sou a Mayara Suguaia.
2: E eu sou Patrícia Lopes. Somos psicólogas junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar.
1: Pério, já salva esse episódio, compartilha com quem se interessa por psicologia unguiana. porque hoje a nossa conversa tá muito especial. Nós vamos fechar os episódios que estamos fazendo aí sobre ânima, ânimos. Por enquanto, né, a gente vai fechar, claro que a gente sempre pode voltar nesse assunto, porque é um assunto que, como a gente diz aqui no interior, né, dá bastante pano pra manga. E vai ser em grande estilo esse episódio. Porque hoje, vocês estão vendo aqui, né, hoje até tá com imagem, nós não estamos em três, não somos só um trio hoje, nós temos uma colega nossa aqui, psicóloga também, me sentindo num programa de televisão hoje, né, com imagem, não é só voz, né, tá diferente. E hoje é a Ana, já tô dando spoiler aqui no nome dela, mas hoje temos essa colega querida aqui pra nos guiar no que tem sido discutido atualmente sobre os conceitos de ânima, de ânimos, e ela vai fazer isso falando da pesquisa de mestrado dela. Então, vamos lá matar a curiosidade de vocês para apresentar quem que é, então, a nossa convidada.
0: E o que a psicologia tem com isso? Ou seja bem-vinda, Ana, no nosso podcast. É um prazer ter você aqui. A gente conhece a Ana já faz bastante tempo, né? A gente se conheceu estudando, né, no grupo de estudos. E é uma alegria ter a Ana Cláudia Oliveira, para todo mundo saber, que está aqui para falar um pouquinho sobre a sua pesquisa de mestrado, uhum. né? Ana, se apresenta para a gente, fala um pouco sobre como você chegou na psicologia, como você chegou na psicologia analítica, conta um pouquinho da
3: sua história. Tá bom. Bom, como eu cheguei na, na psicologia, foi... não foi algo assim, é, muito bem pensado, raciocinado, aquela ideia de vou fazer psicologia porque é algo que eu amo. Eu conheci a psicologia na psicologia mesmo, né? Quando eu entrei, escolhi, é, que era um curso que eu, que eu achei legal ali, que não tinha matemática. <risos> e aí eu fui gostar, fui, fui ver, conhecer mesmo a psicologia estando lá já. E a psicologia analítica foi perto já de finalização do curso. Aí eu fui procurar uma terapia também. A minha primeira terapeuta, por acaso, foi... Era junguiana. E aí, nessa aqui, eu fui, fui descobrindo Jung. Fui lendo, fui, fui entendendo quem é, quem é Fui entendendo, mais ou menos, o universo junguiano tal. e tal. E aí foi um, um amor eterno até, até o momento. <risos> Onde Sim. que você fez faculdade? uma Mackenzie. Em São Em São Paulo. São Paulo. Uhum. Foi. Foi, terminei em 2000 e... final de 2013. Final de 2012, né? Final do ano. E aí, em 2014, aqui em Rio Preto, eu comecei com a clínica, que a clínica também foi meio por acaso, porque eu cheguei aqui, não era daqui. E aí eu, bom, vou fazer alguma coisa né? na psicologia, então vou trabalhar na clínica. E aí, não parei também. Fui <risos> dando continuidade, continuei, já tô desde 2014 na clínica mesmo. Sem, sem outra, sem muitas outras opções. <risos> e agora está fazendo o mestrado na PUC de São Paulo? Na PUC de São Paulo, isso. Agora eu tô finalizando já o mestrado, já praticamente finalizei, tô dando os arremates assim no, no trabalho, a parte final, que é análise, né, conclusão. E... E tá saindo um trabalho bem interessante, assim. Eu gostei bastante de fazer, assim. Foi um, um universo muito rico, assim, que eu fui adentrar. Muito, muito interessante, assim, de, de conceito. Não só de conceito, assim, né? Mas de... É, da literatura, né? Aí eu percebi também que... Que a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem uma, uma parcela muito pequena, assim, do que é o universo junguiano, na uhum. literatura, de livro, de pesquisa, Sim. que é só um fragmento minúsculo, assim. A concentração uhum. tá, tá fora, não tá traduzido, infelizmente. Não chega, né, o português, não muita coisa. Não tá traduzido. E é, é uma pena, assim, porque uhum. eu me deparei com com livros muito, muito, muito bons, muito interessantes, muito ricos, sabe? Mas não, não tem ainda a tradução. Enfim.
1: Vamos falar então para o pessoal, né? Qual que é o tema, então, do seu trabalho?
3: É, o nome do meu trabalho, o título é Nuances Transmasculinas, um olhar Jungiano. E, e partiu da minha experiência clínica mesmo, a ideia de fazer essa, esse trabalho. Porque a partir do meu primeiro paciente transmasculino na, na clínica, que aí eu fui pesquisar literatura, fui pesquisar... É tudo que eu pudesse né, absorver assim, de informação. E aí eu me deparei com uma, uma ausência quase que completa de, de, de artigos é, de transgeneridade num sentido mais amplo assim, né, na literatura junguiana. Então, transmasculinidade, zero. Nenhuma. Nadinha. Uhum. E, e aí eu fui adentrando, fui pesquisando, fui olhando, e o que tinha era sim de transgeneridade que é um conceito mais amplo, né? Fora também do Brasil não, não tem muita tá, não tem muitos estudiosos assim que fazem a publicação talvez se fazem não chegue chega a ser publicado, né? E aos poucos fui me fui conhecendo outros profissionais também que trabalham com a temática, mas com a temática específica da transmasculinidade eu não achei não achei não tinha ninguém. Eu fiz um contato por conta da clínica mesmo, né, com o Instituto de o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, lá de São Paulo. Ele tem tem uma tem uma amplitude nacional e tem as subsedes né, regionais, que é por estado. E eu entrei em contato com o pessoal lá de São Paulo, o coordenador, eu tenho contato com ele até hoje, o Kien, e, e aí eu falei para ele, falei, Ó, eu tô me deparando com uma ausência de pesquisa... É, de, de pesquisa no geral, assim, né? de pesquisa da população, quantidade, aquela pesquisa que a gente tem acesso às vezes pelo IBGE. Né? Aí ele só deu uma risadinha e falou assim, ó, é assim mesmo, Cláudia. Não tem, não tem. A gente não se depara com uma, uma, uma defasagem muito grande mesmo, de, de, não só de pesquisa acadêmica, mas de pesquisa... É, de, de saúde pública mesmo, sabe? Então, demografia, não... demografia básica. Exatamente.
0: É uma maneira de negar também, né?
3: Essa é, De Invisibilizar totalmente, sim. Não tem... É... Então, por exemplo, é... temos hoje mais literatura de transgeneridade e transexualidade e, principalmente, de mulheres trans, né? Temos... E as mulheres trans, elas, elas adentraram mais, né? Uhum. As pesquisas adentraram mais o meio político. Então, é, tá num sentido amplo, assim, tá mais visível, né? É... Mas a transmasculinidade é muito recente, assim, que as pessoas estão estão agora conhecendo, né? Algumas é, particularidades, e são particularidades mesmo. Não tem como a gente é, falar de, de transmasculinidade como transgeneridade, porque são, são, são muitas nuances ali, como meu trabalho mesmo foi justamente isso que eu quis captar, sabe? As nuances, da mesma forma que as masculinidades apresenta uma nuance diversa, né, dentro das trans também tem uma diversidade praticamente infinita da forma de se expressar tem uma identidade comum, mas a forma de se expressar é muito diversa, né, entre a gente é muito diversa e aí foi justamente isso que eu queria captar assim, no meu trabalho, né, e aí eu montei um grupo de um grupo vivencial até que foi com a ajuda da, da professora da Marião Galbach, que ela faz grupo vivencial, ela tem o trabalho dela no Brasil é pioneiro né, em grupos vivenciais, ela escreveu ela fez um, montou o primeiro grupo dela com grávidas gestantes é, de primeira primeira gestação, primíparas né, que fala? Uhum. e e aí ela, ela trouxe esse trabalho de, de grupo vivencial que acabou sendo utilizado então hoje ela trabalha com isso e aí eu entrei no grupo dela, a gente começou a, a, a fazer algumas é, delinear mais ou menos como poderia fazer, né, com o grupo vivencial. E aí eu não tô levando ao pé da letra como, como é o trabalho dela, porque é um trabalho muito extenso, é muito denso, ele, ele é demorado, então não ia dar tempo de fazer no trabalho de mestrado. E, mas eu, foi dali que eu me inspirei né? do, do trabalho que ela realiza em grupo, e aí é, o grupo vivencial dela é de sonhos o meu também é com sonhos uhum. só que eu trouxe, além dos sonhos, eu também tô usando outras técnicas da Jungiana que é são técnicas expressivas, então eu usei desenhos eu usei é, é, além do desenho eu usei é, colagem e aí a colagem até eu a partir da colagem, que a colagem foi o último encontro que eu fiz. E aí não deu para reunir todo mundo presencialmente, porque eu estava fazendo presencialmente, né? Por conta de agenda e tal. E aí a gente fez uma nuvem de palavras, que foi algo que surgiu, assim, no momento, sabe? Não, não foi combinado, não foi nada, assim, antecipado. A gente fez uma nuvem de palavras que foi, assim, muito rico. Muito rico mesmo. E, sai, tá, e, e assim, saiu muita... muita muito material interessante desse grupo, muito legal. E foi um, grupo, foi um grupo homogêneo, eu esperava que viesse uma diversidade maior, mas foi um grupo homogêneo, assim, de, é, de vivências, né? E, e foi muito interessante que eles ficaram, assim... É... Amigos mesmo, sabe? <risos> foi um grupo que se uniu, no, no... depois repercutiu, assim, a, a... os encontros reverberou assim, por muito tempo, sabe? E aí a ideia é dar uma continuidade ainda nesse grupo, fazer com os mesmos e dar continuidade com outras pessoas, outros interessados, mas foi muito, muito rico mesmo. E é um trabalho que faltava, né? Falta pra gente ali ainda, né? São reflexões que que a gente precisa trazer, a gente precisa conhecer, né? A gente, enquanto profissional da saúde, a gente precisa, a nossa obrigação. Sim, então, Sim de, com certeza. É, é, trazer, né? Se apropriar desses referenciais né, de, de literatura, né? Pra gente estar tá de acordo com a pessoa que a gente tá atendendo ali, né? A gente uhum. conhecer o universo da pessoa que a gente está atendendo. E
0: qual que virou a sua pergunta no seu mestrado, né? Qual que é o teu foco de investigação, a
3: sua pergunta?
0: Essa
3: <risos> parte vai ter que cortar, porque meu professor pergunta isso desde o começo. Exatamente, mundo.
1: ele até hoje ele pergunta isso. Pode ser do teu coração, então. É. É, não então, finalizada, porque... mas aqui É,
3: mas é o que me levou assim a pesquisar, né? É, além de, de ter a, a motivação da clínica, eu visualizei que as demandas têm, um, têm uma, uma, uma base comum né? uhum. de opressão. Uma base comum de opressão, assim, que são... É... Não tudo se resume a isso, mas tem uma base comum que é patriarcado, é o machismo, aquilo que a gente reproduz, aquela, as violências, não são iguais, mas são violências com o mesmo, com a mesma base, assim, né? Então, que tem um, um denominador comum. E aí foi, foi algo que, que percorreu, assim, a, a, a essa parte mais é, pessoal, digamos assim, né? Do, do trabalho, assim, né? Para eu me devotar, mas assim, mais com, com, com muito afinco nisso, foi foi essa essa, essa essas variáveis de um mesmo de um mesmo com uma mesma base. Mais ou menos isso.
0: <risos> então, na verdade, você você tá nessa busca, né, de, então... de conhecer esse universo que é desconhecido dentro da, da perspectiva científica na psicologia.
3: é e eu assim, eu sinto que é desconhecido mais porque é desconhecido e não é, sabe? Porque eu acredito que tenha é, tem uma resistência muito grande ainda das pessoas acessar. É, tem uma resistência muito grande porque uma das coisas que eu ouvi assim, durante o meu trabalho foi é um tema polêmico. Então, vai dar polêmica. A gente não quer polêmica. Então... Uhum. <risos> acaba sofrendo um, um apagamento porque as pessoas às vezes não querem mesmo adentrar sabe esse universo é, é... então por, por muitos fatores assim de uma assim de uma forma uma leitura mais simbólica sobre isso né por que que a gente é... não quer adentrar quem que faz né quem que quem, quer, quem que delimita o saber né? Quem que delimita, quem, que... quem ainda está é, cerceando os saberes, né? Quem está na... Tá na mão de quem os saberes, né? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer, por que, que ainda não tem pesquisa? E aí, a gente vai ver, né? Vai, afunda? porque porque, Peraí, na mão de quem que estão tá as... Umas os saberes, né? Uhum. Quem que tá, quem tem a ferramenta para dizer uhum. o que pode ser pesquisado, o que não pode ser pesquisado, uhum. né? Sim. Então tem, principalmente para mim, assim, foi foi muito claro que foi mais ou menos isso assim que que que, que, é, que causa, digamos assim entre aspas, né? O o não o não o não adentramento, sabe? Não, o, na pesquisa, nesse estilo de pesquisa, assim, que, que envolve gênero, sexualidade, transexualidade, a gente vai tocar num, é, tocar num, num, em algo que tá muito consolidado, muito forte, né, a gente tá falando ali de, de pessoas que produzem, reproduzem saberes, então é algo que tá muito consolidado, e que é, Ninguém. Se, tem, se a gente tem o poder ali nas mãos, a gente não quer perder, né? Uhum. Então, se a gente for falar dessas, é, dessas questões, a gente vai mexer num, num, num lugarzinho que, que as pessoas talvez não queiram olhar pro, por medo de perder, né? O um, um lugar delas.
2: Então, tem, tem muito disso também. Oh, Ana, você poderia explicar pra gente o que, que seria essa transmasculinidade, para quem não sabe, né? Fala um pouquinho. Hum.
3: A transmasculinidade é uma leitura geral, assim, né, de uma forma genérica, são pessoas que elas nascem com, é, e elas têm uma leitura de gênero, que é um, elas têm o gênero interpelado é, a partir da leitura do sexo biológico feminino. Então, tiveram uma leitura de gênero a partir do sexo biológico como feminino e Recebem a denominação de uma pessoa do, do sexo feminino, do gênero feminino, que deveria ser. É, é, ela deve, como dizer, com, aquela, com aquela, aquela, aquela ideia que a gente faz, né, do que é ser mulher, do que é ser uma pessoa que está no gênero feminino. Em alguma medida, essas pessoas não se identificam com o, o gênero atribuído, não necessariamente, é uma, algo que, que sempre, é uma, uma pergunta que sempre percorre assim, no meu, no meu, sobre o meu trabalho é isso, fala assim, ah, mas são, tem, são pessoas que já fizeram, estão fazendo é, cirurgias, não necessariamente, mas elas se autodeterminam, elas se autodenominam transmasculinas, porque, em algum grau, elas não se identificam com o gênero atribuído. Uhum. E é isso. Não, não se identificar com o gênero é uma identidade de gênero. Então, a identidade de gênero, na minha pesquisa eu coloco até, né? Que é uma... É uma... Ele vem da ordem do intrapsíquico. Né? Então, diferente da expressão de gênero. Expressão de gênero... É bem da ordem do interpessoal, é como eu me apresento, é equivalente à persona, uhum. né? É como eu me apresento, como quero que o outro me veja a partir daquilo que eu estou, é, do que eu estou representando. Então, através de vestimenta, através de, é, da minha aparência física, então, isso fala do, de expressão. Também tem uma infinidade, uma variedade de, 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 de formas, maneiras de se expressar muito diversa muito plural. Agora, a identidade de gênero já não, né? Então, como fala de uma ordem intrapsíquica, é como a pessoa se entende a partir do, do seu gênero mesmo, assim, né? Então, ela não se identifica com aquele gênero feminino, ou não se identifica com o gênero masculino, mas ela não se identifica e ela tem a sua autodenominação, a autodeterminação de gênero.
1: Até porque, e acho que são coisas que a gente tem conversado uh, de forma recente, né? A diferença entre sexo biológico, gênero, orientação né, de afeto, é, acho que tá, é, são recentes né, essas discussões apesar de não ser recente é, isso existir né A é. gente sabe que as discussões são muito recentes sobre isso né assim.
3: É porque agora eu sinto que a gente está tendo mais liberdade para falar né? Então a gente está tendo mais liberdade e a gente as pessoas estão reivindicando o lugar delas na sociedade né Então no, é, a gente está tendo essa, essa, essa liberdade de falar, sobre isso, porque em algum, em algum lugar alguém vai reivindicar o lugar dela na sociedade, vai reivindicar que seja, é, seja tratado pelo nome que ela, ela autodeterminou, que tenha um espaço para ela é, frequentar um lugar, não só um, um espaço, é, não só espaço público, né, mas... De, de saúde, né, onde ela possa se tratar, então, é, onde ela possa receber cuidados essenciais, cuidados básicos de saúde, né, então, uma das, das questões, assim, que eu me deparei, que furou a minha bolha clínica completamente, foi quando a pessoa me falou assim, olha, eu, eu nunca fui no, nunca fui atendido por um profissional da saúde que não tenha usado o, o meu nome com que eu apresentei, com que eu me apresentei. E aí eu falei, bom, então eu não consigo acessar um, um sistema público nem em particular de saúde para fazer o tratamento que eu gostaria de fazer, não só com relação à a, a minha identidade de gênero, mas com relação a uma necessidade básica de, de tomar um remédio simples para dor de cabeça que eu estou sentindo ali, eu não consigo. Porque eu tenho medo sempre de passar por uma, um constrangimento, sofrer uma transfobia. Então, furou a minha bolha porque no sentido... A gente tem uma liberdade de transitar
1: por qualquer ambiente. E o nome e... é a expressão mais básica da identidade Exata, de uma pessoa, Exatamente,
3: né? a expressão mais básica. Então, imagina uma pessoa que ela não consegue... É, é, ter autonomia ter uma autonomia básica uma liberdade básica que a gente tem né então de ter acesso a, a um lugar a um, lugar, um lugar público um local de, de saúde então foi foi bem perturbador assim na época né e aí depois eu eu refletindo hoje assim diante de toda a pesquisa que eu fiz é muito possível entender né porque porque isso acontece porque são são violências concretas né violências muito concretas e muito cruéis, assim, né? Que atinge um, um lugar muito profundo, né? fala da identidade da pessoa, né? De como ela gostaria, como ela se identifica no, no, no íntimo dela não é respeitado de forma nenhuma, em lugar, em lugar nenhum, né? Às
2: vezes nem em casa, nem para família, uhum. muita,
3: a maioria das vezes, né?
2: Quando eu trabalhava no CREAS, eu passei por uma situação parecida. Eu acompanhei um, um moço, né? Que ele estava nesse processo né, de transição... E aí ele tinha o um, um nome que ele gostaria que a gente identificasse, só que ele chegou lá para mim no CRES, que trabalhava violências, porque ele sofreu violências institucionais, na né? escola e no lugar é. de referência. Então, é justamente isso assim que você falou, né? Foi uma burra, você falou, da onde, né? Porque é o lugar que ele tem que se sentir acolhido e ele não se sentiu. É. E aí é brigar contra instituições do setor público para falar, viu? o básico que tem que fazer é chamar ele pelo nome que ele quer, né? Tratar ele minimamente com, com o respeito que ele tá pedindo com qualquer pessoa. E aí é uma violência mais difícil de quebrar ainda. Não que as outras não sejam, mas é uma violência que... Uma dimensão estrutural muito grande, né? Sim, exatamente.
1: É e que as dores do individual vão, vão ter muito... Muita questão no coletivo, né? É. A questão que a pessoa traz ali pra gente na clínica, né? Até você tava comentando... A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, de fato. E a Ana comentou, né, que você atendeu um caso. Aí, depois, esse caso foi indicando, né? Foi indicando.
3: E aí, eu percebi que foi justamente pela... Não tem mesmo, né? É. Não tinha profissional também. Então, uma pessoa que se sentiu... Eles índio, acolhido, né? Sentiu confiança... Não, vou passar para outras pessoas. Aí foi desencadeou, né? Quase uma rede, assim. É. De... E aí hoje eu, eu, eu sou psicóloga lá, voluntária lá pelo IBRATE. E isso, assim, são, são casos, assim, recorrentes. É, às vezes de uhum. grau menor ou mais alto, mas é, é muito pesado. São pesadas as violências que eles uhum, sofrem. O assim, né? que é o Ibrat? Instituto Brasileiro de Transmasculinidade de São Paulo.
1: Bacana, conta pra gente então, bom, eu, uma, conta uma curiosidade, eu e Ana, a gente é, divide sala, né, a gente atende no mesmo consultório, então eu fui acompanhando um pouco, né, Ana, ao longo desses anos todos, ela ia me contar um pouco das coisas que ela tava vendo, enfim, a gente conversava um pouco, mas eu acompanhei, né, de longe um pouco essa jornada e vi que foi muito desafiadora, Sim. né. É, tiveram, inclusive fisicamente, né, demandou de você ir lá para São Paulo direto e tal. Sim. Queria que você contasse pra gente como que você organizou o trabalho, né? Você falou que teve o um grupo terapêutico, trabalhou sonhos, mas é, de forma didática, como que você foi organizando, assim, o seu trabalho de mestrado? Bom, é... O grupo,
3: o grupo vivencial, ele não, não é terapêutico, ele não tem essa, essa ideia, ele tem uma, uma possibilidade de Ser terapêutico, mas ele não tem essa intenção de ser uhum. um, um grupo terapêutico. Então, o um grupo vivencial, as pessoas, elas é, se reúnem em roda, né? E cada um conta o um sonho e essa a forma com que eu organizei é uma forma minha não não é não é, é o meu método não é, o, é eu busquei o referencial da, da Marion Galbach, mas não não necessariamente é, foi foi exatamente como ela estruturou então as pessoas contam esse sonho eles contaram o sonho cada um trouxe um sonho eu pedi isso já antecipadamente né que levassem um sonho e aí nessa aí na leitura de sonhos as pessoas elas vão cada um vão se vai se relacionando com o sonho do outro e aí no outro encontro é escolhido um outro um sonho que é se torna o um sonho do grupo não é mais um sonho individual então esse sonho do grupo vai ser trabalhado a tecni, as técnicas expressivas a partir desse sonho escolhido e aí o que a, que foi muito interessante, que daí eu tive que reestruturar um pouco, né? Porque a gente vai com uma, uma ideia achando que aquilo vai sair exatamente assim, né? É. Não. <risos> e aí o que eu tive que. Porque apareci... teve um sonho específico que não foi uma, uma escolha determinada que eu que pedi, né? Agora vocês vão escolher esse sonho. É... Não foi uma escolha determinada, mas foi uma escolha quase que, assim, é, ao acaso, sincro... pela sincronicidade, sabe, do do do, do que tá Porque tocou muita gente ali, né, o sonho. Então, esse sonho eu vou trabalhar como um sonho que que pertenceu ao, ao self-grupal, digamos assim, né. Legal. é O self-grupal não é um conceito junguiano, o conceito junguiano é do self, mas é equivalente. Então, é um conceito de... É, que ele, foi, ele é usado pela Laura Vilares, que é a professora da USP, que ela trabalhou com, com grupos vivenciais também. E aí, ela, e aí esse, 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 essas imagens desse sonho, assim, foi, foi algo que foi muito impactante, assim, e ele foi reverberando por muito tempo. Então, que um deles um dia falou para mim, falou assim, ah, eu estou pensando até levar esse, aquele sonho para para trabalhar no, no teatro que é, ele tá Gimais. tem um teatro como como isso pegou diferente e aí um sonho que teve que foi a escolha deles né um sonho de, que foi escolhido conscientemente é, foi um sonho que que tem a ver com a vivência deles como transmasculinos, homens trans que fala um pouco sobre a experiência deles no mundo. É como os outros veem, veem eles, né? Como a, da, da perspectiva do outro, assim, né? Então, é um sonho, é... eu não, não posso entrar em detalhes no sonho, mas ele é um sonho, assim, que ele, 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 ele pegou uma, uma coisa mais no um sentido mais é... coletivo, sabe? da coletividade, assim como se algo que que eles que eles se sentiram é, representados no sonho por conta da vivência coletiva deles ali, né? enquanto um grupo de um grupo de identidade, também é foi bem interessante. E aí é, e aí, bom, no começo do, 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 do trabalho, eu busquei, precisei buscar referenciais fora da da psicologia. Viena, né? Fora da psicologia analítica. Então, eu adentrei um pouco no mundo da, da socio-histórica, adentrei um pouco na, na, na filosofia, é, não com muita propriedade, mas, né? Dentro do que eu, do que eu conseguia abarcar ali e colocar no meu trabalho. E, e trouxe, partir um pouco desses referenciais para fazer uma conexão, né? com o Jung, fazer com a psicologia analítica, né? Com o Jung clássico, contemporâneo. E aí, fui estruturando até chegar na, 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 na minha análise de resultado, que daí eu percebi que, que, é, que foi é, é quase como... Parece que vai uma coisa meio intuitiva, assim, né? O trabalho foi. Uhum. E aí, eu comecei agora, que eu estou nessa finalização comecei a, a resgatar tudo aquilo que eu pesquisei lá, na, lá atrás, né, trazer esses referenciais, fazer e, e, e conseguir perceber, assim, né, o que que, o que, que isso ampliou, assim, para mim, no, no meu mundo, né, de, no meu repertório ali de, de, de referenciais, assim, que fez muita diferença, né. Ir lá para fora para depois voltar. É quase o movimento que, que a gente faz. Na vida, <risos> Na né? Nossa, vida. Você fez né? o caminho da individuação. É, aí no trabalho, exatamente. Né? A individuação é <risos> trabalho. É,
1: vai lá vai, fora. Vai lá fora, é, descobre gente... o mundo, depois você volta. Exatamente.
3: É esse o
0: caminho. Você descobriu algum autor que te ajudou bastante no teu processo? Você usou mais o próprio Jung? Eu
3: usei, é, eu precisei usar os referenciais de fora, né? Do... Do, do clássico ali do, das obras que a gente está tá, habituada para eu ir novamente para as obras né? então eu usei é, o que eu mais usei foi o, o casal Yulanov, que é o Aen, e a Anne e o Barry Yulanov e o Stein Mary Stein eu usei bastante também e a Noz, usei é, a psique coletiva. Usei Hillman. Hillman tinha que começar com é, o com Hillman, porque foi o Hillman né, que trouxe, é, que, que, que é o principal, né, que é o referencial do, dos desdobramentos né, da, da, da psicologia clássica. Uhum. É, dentro da, 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 da literatura assim, de livro. Né? Agora, dentro da. da da parte mais científica, que, da parte mais de, de, de revisão bibliográfica, né? Também eu precisei muito pegar lá fora. Então, os autores que falam sobre relações de gênero, falam um pouco sobre transgeneridade, não adentram muito, mas falam principalmente sobre as relações de gênero e passam pelos conceitos de ânima e ânimos, né? Então, é... Que são, são leituras bem, bem interessantes. Assim. Tem até um, um texto que eu estou usando. Que ele ele teve, as, teve a primeira publicação, aí alguém não gostou muito da publicação, aí foi lá e rebateu, fez uma resposta àquela publicação, aí a resposta da publicação veio, aí fica, acho que foi uns três, mais ou menos uns três textos, foi a resposta da resposta, tá? E, a, e aí eu Fiz essa, justamente eu pontuei isso porque isso acabou agregando muito assim, né? e trouxe para o meu trabalho é, é, deu para fazer essa reflexão assim, do, que, que, do que é né? trazer a gente é, tem que trazer de alguma forma, alguém vai rebater não, não é isso e aí alguém vai rebater também, então é daí que parte, né? daí que começam a vir as, a, as reflexões né? então se não falar nada não tem, é, não, não tem a discussão, né? a discussão. Uma é isso,
2: né? <risos> Alguém rebatendo e você rebatendo. É,
3: exatamente,
2: exatamente.
3: Então foi, foi assim, foi muito interessante, assim, entrar essa, essa literatura. Você
1: estava falando pra gente também que, que... Concorda e que gostou, né, no seu trabalho de conseguir usar uhum. literatura, entre aspas, clássica. A gente está falando de literatura clássica porque... A psicologia junguiana tem vários, né, vertentes depois, inclusive, né? Tem os pós-junguianos que a gente fala, tem a psicologia arquetípica, tem, tem a escola clássica. Então, como todos os saberes, né, o negócio vai é, aumentando, vai tendo gente que concorda um pouquinho, tem gente que discorda um pouquinho, então vai tendo as escolas. Então, a gente tem a escola clássica, a escola arquetípica, Pode desenvolvimento momentista, né? Acho que são os três, né? Uhum. Dentro é. da psicologia analítica. E a Ana estava comentando, né, que, que deu para usar muita coisa da do que a gente chama de clássico, né, de, do conceito de ânimos e ânima no teu trabalho. Queria que você falasse um pouco, assim, então. É... Porque acho que... E eu já vi muito essa crítica, né? A gente até também vai conversar sobre isso numa outra entrevista que a gente tem com uma outra convidada. Já fico spoiler? Mas a gente falou bastante disso, né? Do como... É... Tem muito psicólogo e estudiosos que criticam a visão de Jung, falando que é ah, é uma ultrapassada e tal. E tem gente que fala o contrário, né, que os conceitos de ânima e ânimos cabem muito bem pra gente explicar, inclusive, o atual, né, é, atual não, que sempre existiu, mas as várias compreensões que a gente tem hoje, né, de Sim. gênero e de sexualidade, enfim, e de, de todas as questões psíquicas que estão relacionadas a isso de alguma forma. O que você, no seu trabalho, viu de ânimos e ânima e que, que dá pra trazer aqui pra gente? Sim.
3: Assim, primeiro é importante a gente localizar um pouco o Jung, né? para não colocar ele Exatamente. também como o como um vilão, né? A gente tá falando de um homem europeu, a gente tá falando de um homem que ele tá... Ele, ele é médico, né? Então, a gente não... O Jung, é, antes do, da briga com... Da, da briga, não, né? Da briga, da, da, ali, da... Freud. É, então. <risos> da... da ruptura. Do, do, é... Da ruptura. Do... <risos> ele. É, 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 a gente sabe, né? Foi um, aí depois ele, ele partiu para algo mais profundo, né? Sim. E aí, só que a gente. Não, não, ele não, não, abandonou, não abandonou completamente as raízes dele, né? Então, além da gente estar tá falando de um homem é, é. europeu. A gente está falando de um homem médico, então a literatura médica é muito clara. Homem nasceu com pênis, mulher nasceu com, com vagina, e é isso, ponto final. Naquela época não tinha, não se falava em transexualidade, não falava em transgeneridade. Tudo acabava indo para algum momento, algum, em alguma, algum grau ia para a patologia.
1: Não. É tanto que o próprio CID, antigamente, né, da SM trazia.
3: As mudanças, assim, mas é, as adequações ainda estão sendo feitas, uh -huh. né? Elas tem, são recentes. Recente, a gente recente. fala de adequação de 2008, tem adequação de, de 2003, não do CID, né? Mas de, de, é. da literatura mesmo, é. né? Que o sufixo, a gente isso, né? O homossexualismo. Que Exatamente. Elas estão sendo feitas ainda, né? Então, a gente tá falando de um momento que tudo era... É, isso daí era é concreto, Sim. né, então quando a gente fala, por exemplo, de, de sexo, hoje a gente entende que a gente tá falando da, do corpo, da estrutura biológica, de uma estrutura biológica que é real, que existe, que tá lá, a pessoa nasce com uma vagina ou a pessoa nasce com um pênis, e aí, e aí também outra discussão que, que tem uma tem as suas variações, né, que tem, que tem, muita, tem pouca é, literatura e tem é, é um mundo assim ainda que não é adentrado é da in, dos intersexos, uhum. né? Então e aí? Como que a gente vai é, trazer as nossas reflexões de acordo com a psicologia analítica para a pessoa que não está não tá enquadrada, né? Não tem um, 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 um enquadro específico que ela precisa precisa às vezes a, a, a medicina vai e faz uma série de, de uma série de recursos para encaixar para enquadrar ali, né? Então, a gente está falando de, de uma época que o, o gênero era, era interpelado pela, pela leitura do sexo biológico. Então, isso é concreto, não tem como ele falar de outra, outro tipo de, de. fazer um outro tipo de leitura se aquilo ali era um fato.
1: Uhum.
3: Então, é... e aí eu, eu, eu parti dessa, dessa, dessa leitura né, na, no trabalho, e aí eu puxei, falei, né? É, da, quando eu falo da, da, da Anima e Ânimos como aquele conceito básico, o né? é, bem, bem junguiano lá na, na raiz mesmo, né? o conceito da contrasexualidade. Contra e aí eu vou trazendo os autores contemporâneos, não necessariamente autores contemporâneos que sejam é, de outra escola, né? que não seja a clássica. Então, eu falo, eu trago o Hillman, que é da Arquetípica, mas eu trago outros autores que não são da Arquetípica, que não são do estruturalistas, não são de, de outras, é, outras escolas, né? E eu que eles falam a partir da ideia do, do Jung, né? Então, eles trazem o um conceito claro de ânimo e ânimos, ânima e ânimos como é, o par arquetípico mesmo, né? Aquele par que está ali com a função da gente ter acesso, da, da psique ter acesso a uma imagem profunda, né? Então, que isso vai contribuir na individuação. Então, foi mais nessa linha que eu peguei. Está falando da ânima da, do, do e do ânimos como um arquétipo de vida, ah. não um arquétipo de, é, que está é, rígido ali na, na contrasexualidade, na leitura de gênero ou na leitura do sexo, mas como um arquétipo da, da vida, a, o arquétipo responsável é, pela nossa individuação, que participa da individuação, mas em sentido.
1: Então, porque acho que quando a gente pega lá nos textos clássicos e a gente até fica, né, para decorar quando a gente é estudante de psicologia e quem está começando a estudar psicologia junguiana, a gente às vezes é, acaba se acostumando a falar, né, ah, o ânimos é o arquétipo do inconsciente da mulher. Uhum. A anima é né, o arquétipo lá no inconsciente do homem. E quando a gente entende que é, é não só do, da mulher, do homem, né, não está ligado ao gênero, ao gênero e ao sexo biológico como a Ana falou a gente entende que tem algo a mais, né? Que é de como a pessoa entende. Então, se a pessoa se entende como uh, homem e qualquer coisa masculina, aí seria a ânima. Seria o par oposto. Então,
3: aí eu não tô fazendo essa oposição necessariamente, Entendi. entendeu? A oposição que eu tô fazendo, eu não chamo nem de oposição, mas eu tô fazendo como um, contra, um contraponto, assim, ah. sabe? Então, o um contraponto da ânima e do ânimo seria quem? a persona, né? Então, da... o Jung, ele fala isso na literatura, Sim. né? No livro ele fala assim, ó, é uma é, personalidade... É... A persona é como se fosse a nossa personalidade exterior. Então, a gente também tem uma personalidade interna. E essa personalidade interna é representada pela ânima e pelo ânimos. Então, é a partir desse, dessa visão dele que eu trago. Legal. Então, ele fala até... Eu, tem um, um autor que eu trago para se alentar, que ele traz até justamente do, do Jung, né? Que ele fala assim, que a função do pararquetípico ânima e ânimos é nos atrair para um mundo além do ego. Então, iniciar o contato com as pessoas, coisas, ideias, que compõem os conteúdos psíquicos, psíquicos dos continentes mais profundos do inconsciente. Então, que a gente, é, é como a gente constrói o nosso relacionamento consciente. Né? Então, é parte dessa, 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 é, dessa visão, digamos assim, dessa, dessa imagem né, de ânimo e ânimos que eu estou trazendo mesmo, né, desse ponto mais... É, sem fazer essas, essa, con esse, essa contraposição o tempo todo, sabe? Contraposição, ah. contra-sexual. Não, não, não quis muito adentrar nisso, né? Então, tem uma passagem do, do Stein que ele fala, né? Fala se é possível falar sobre ânima e ânimo sem a gente falar sobre gênero e sexo? É uhum. possível. Então, se é possível, eu vou trazer isso para o meu trabalho. E aí, ele tá... e aí, em nenhum momento, o Stein ele fala em autores pós jungianos ou é, contemporâneos, ele está específico no Jung, né? uhum. ele está falando a partir da, da, da ideia que o Jung trouxe. Então, é, é isso que eu estou tentando fazer quando eu falo sobre, é, que eu estou partindo da, da leitura clássica.
1: Até porque como a Ana mesmo falou, né, e aí nos episódios sobre ânimos e ânima a gente falou bastante isso, né? Eles são a ponte para o inconsciente, né? É, Muito legal.
3: Exatamente. É, é esse ponto que eu, que eu, que eu quis trazer, sabe? Que é como ponte, como um veículo, como, hum. um, é, como uma, é, um possi a, a possibilidade do, do ego é, tocar né? o, o, o inconsciente de alguma forma. Ele, fazendo, ele faz um, um, esse esquema de, de, de ponte, né? Para que a gente consiga se relacionar, né? O ego consiga se relacionar com os nossos conteúdos mais profundos que tá numa, numa, num lugar de um consciente coletivo, né? Então, o que ele... Que a gente consiga fazer esse, esse contato sem necessariamente a gente estar tá falando de, de, de uma estrutura física, né? Uhum. Ou de como a gente se sente. Então, se a gente for pensar, por exemplo, que se a, a, a gente está falando de personalidade é, uma contra sexual, uma personalidade interna e outra externa e contra sexuais, então a gente está falando de uma pessoa que, que ela, no interior. É, vai corresponder àquilo que ela entende, aquilo que ela se identifica na persona, né? Então, se ela se identifica na persona com, não se identifica com o gênero feminino, provavelmente a personalidade é, interna, a personalidade interior, como o Imi fala, não vai se identificar com essa... Com, com uma estrutura biológica, mas sim como a pessoa está se identificando. Uhum. Né? Esse
1: é o contraponto da persona. É. Legal. E e legal, eu sei que você não pode contar falar do sonho, né? Não precisa, <risos> mas é uma curiosidade. <risos> Apareceram bastante, bastante essas imagens, assim, nos sonhos? Ânimos, ânima. Então, como na, no contexto
3: de grupo, não, a gente não faz uma análise como no, na, na clínica, uhum. é muito diferente, a gente não vai esmiuçar mais ah, nesse tá. sentido. De clínica, é, sim, aparecem imagens... É, femininas, aparecem imagens masculinas aparecem imagens que são é, feminino e masculino numa só, então que através de é, animais por exemplo, isso apareceu mais lá no congresso foi muito interessante que foi um trabalho que eu achei assim, fiquei vidrada nesse trabalho de um pessoal da Argentina que eles estavam investigando é, a, o aparecimento nos sonhos de arquétipos andrógenos e eu achei, nossa, muito interessante, mas eles, é, eles tiveram até umas críticas, falaram assim, ah, de novo falando de arquetípico, falando de animais, porque não sai disso, porque isso remete a um essencialismo e tudo mais, né? É, mas eu, eu, eu penso sempre, né, que a gente não pode negar um para a gente falar de outro, né? E aí, mas eu achei muito interessante, muito, 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 porque isso é foram imagens que apareceram no meu, no, no meu trabalho. Uhum. Num, num, imagens que não têm gênero. Imagens que não têm um... um é, principalmente, por exemplo, o, o sonho que foi escolhido conscientemente... É, são figuras que, que não têm gênero. São figuras que... É, não tem gênero, não tem, é um corpo amorfo, assim, não, uhum. tem, um, é, não tem estrutura de, 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 de uma identidade. Aí as pessoas vão falar, mas né, já querem levar para uma, uma leitura mais patológica, né? Mas quando eu vi aquele trabalho lá, eu falei, gente, é, é isso que o meu tá falando, né? Sim. Tem alguém que tá ali, foram... Hum. Foi uma parceria que eles fizeram, o um Instituto Linguiano uhum. da Argentina, com mais três países, agora eu não me lembro quais foram os países. Então, tinha acho que para mais de 5 mil sonhos.
1: Nossa! São
3: muitos sonhos, então... Nossa, era grande. Nossa, enorme. E eles estão, assim, destrinchando esse trabalho de uma forma muito legal, muito interessante mesmo, sabe? E... E aí, no, meu, no, no, no trabalho, no, no sonho do, das pessoas, tem aqueles sonhos que a gente já está mais, tá mais habituado a lidar no, no contexto clínico, que são sonhos assim, que, que tem, a, tem a família, né? a representação da família, tem pessoas da família, tem animais, tem que a gente pode até. É, porque foi, foi, inclusive, o sonho que, que mobilizou o grupo foi um sonho que que eu a, a imagem principal, ele que mobilizou mesmo foi foi, foi um animal. Isso aí eu posso falar que foram baleias. E aí a gente pode trazer isso para um sentido muito simbólico, né? Então eram baleias que que eles estavam é, nadando em círculos e nadando em círculos. Isso é é, é muito clássico de uma imagem do si mesmo ali, né? Céu. Então é, é e, você vê, foi, uma, foi um sonho que mobilizou o grupo. Que lindo, é, né? Uma coisa super, super coletiva, né? né? Super, foi super coletiva. E aí, então dá, dá pra gente adentrar os sonhos, assim, sem necessariamente a gente fazer essa, essa, essa interpretação, sabe? Do feminino, masculino.
1: O Eu efeito é do, do grupo, grupo é sensacional, é. né? para isso. Para eles, Sim. né? eles se sentirem apoiados de, de alguma forma. O grupo tem um efeito, efeito mesmo é muito, muito legal. legal, né? É muito nisso. rico, né? Muito rico.
0: Dani, o que, que você está descobrindo agora, que você está analisando os resultados? Tem alguma coisa que você já consegue contar sobre o que você está descobrindo? Quais as ideias que você está
3: levantando? Então, eu tô Eu como... É, na análise do grupo, assim, eu estou fazendo ainda mais no sentido do grupo mesmo, da coletividade, né? Estou falando... Não estou falando ainda... Das, do, das partes mais individuais do grupo mas é, o que eu tô adentrando é, é mais o é, com relação às imagens do, do si mesmo que eu que deu para coletar que deu para ver assim de uma forma é, não sei se dire... claro assim mas que foi mais que foi algo que foi mais significativo ali, sabe?
1: Uhum. Em
3: que trouxe mais... Que mobilizou mais o, a, o, o que eles estavam falando lá. O, as, é, as conexões entre eles, né? E aí o que reverberou, assim, de trazer as vivências, né? De, é, de falar sobre... Como que como que era para um como que era para outro como que era para é, como que cada um vivencia o mesmo a mesma a mesma coisa assim o mesmo aspecto do mesmo. A... não do comportamento mas de uma vivência coletiva como que é no mundo sabe uhum. e aí eu tô tô falando tô trazendo mais essa essa leitura mais simbólica no, no contexto mais coletivo por enquanto né Porque tem Jung um, não fala de grupo, né? E quando ele fala de grupo, ele fala mais no sentido da massificação, né? Então, até a escolha do grupo por um nome pequeno foi isso, né? Para não, não, não se.. não, não ter essa, esse, esse risco né? De, de um penetrar no que é do outro. Vontade coletivo. <risos> coletivo, exatamente. E aí eu escolhi um grupo pequeno. E aí eu tô, enfim, eu tô. Eu tenho um pouco de dificuldade ainda de falar dos resultados, porque eu vou e volto, sabe? Uhum. <risos> eu vou e volto. Então, eu, fa eu faço, faço uma, uma, uma análise mais coletiva, e depois eu parto pro, pro mais para o individual, aí eu faço, refaço, faço, refaço. É um trabalho complexo, minucioso, não, tem, é, não tenho... É, referenciais, assim, que, específicos, né? Uhum. Mas e, tem que fazer essa dança, assim, o tempo todo, né? Do que já, do que já tem, do que tem. Enfim, aí... Mas é o... foi uma das perguntas até da banca, né? Ah, qual a imagem que você percebeu? Que su... Qual foi a imagem que surgiu, né, no grupo? Então, tá, tô... Tô adentrando. Uhum. <risos> tá adentrando, porque é... É difícil trazer em uma imagem, sabe? É difícil falar em uma imagem que surgiu ali. Ainda é muito prematuro. Talvez, eu, às vezes, eu fico pensando. Eu acho que daqui um, um ano eu ainda tô... Sim.
1: Ainda vai estar reverberando. Não só,
3: só em você, pode ter certeza. que é... é... eu penso às vezes assim. Nossa, eu tô fazendo desse jeito? Com certeza, daqui um ano eu vou pensar. Eu deveria ter feito <risos> de outro jeito. Ah, ah, com é certeza. <risos> A gente
1: faz isso o tempo
3: todo, né? É. A gente nunca acha que tá bom.
2: E o que, que o trabalho trouxe para você de aprendizado? Você tem visto isso na clínica? Tem reverberado para você de outra, uma forma? Aí
3: a gente, assim, principalmente ver as pessoas de uma maneira, assim, é... única, sabe? De a gente é, entender, né? O, conce... o contexto que ela tá, o contexto que, que, ela, que ela vive. Mas é, de, é, a gente olhar sempre como a pessoa ali como... Um como único, né? Como uma pessoa que acabou de chegar como tendo sendo ela a, a, a única pessoa que na verdade é, né? A única pessoa que é daquela forma que está se expressando ali para mim, que está se apresentando ali para mim. Então, é, entender, né? Aqui dentro da, da, da complexidade das pessoas às vezes tem algo muito individual, muito, muito próprio daquela pessoa, né? Que que é algo que, que eu vi muito isso, assim, no, no grupo que eu tava, tava trabalhando, né? Que tem algo muito, é, muito comum ali, mas quando a gente percebe, é, tem o individual ali, tá? Se, so, se sobrepõe, né? Que é isso, né? A gente é, é muito complexo, né? Tem... A pessoa é o universo, né? né? Exatamente.
1: Legal como você fez nesse né, movimento de entender o todo, né? Do contexto, mas no final das contas é o que a gente faz na clínica, né? A gente sempre é, entende o coletivo, entende o social, mas no final de contas sempre é a pessoa que está ali na nossa frente, né? E, e isso é que importa, e cada pessoa é literalmente o um universo, né? Muito bom. Que bacana, né? Vocês querem fazer mais perguntas? A gente já exauriu a Ana de é, né? <risos>
0: 50 muito minutos pergunta. de
1: sessão, Ana. Ah, Foi 50 é. minutos.
2: Foi. Você vê que o psicólogo tem o time, né? É. 50
1: minutos gravado. Muito, muito bom. bom. Ana, quer falar, falar mais alguma coisa?
3: Ah, eu quero agradecer vocês. Porque é a primeira vez que eu tô falando do meu trabalho, assim. Ah, que legal. Que,
1: que tão fora do... Vai um tá treinando, <risos> que eu tenho certeza é. que em muito congresso é. você ainda vai falar sobre é. ele. Porque ele é muito bom, o tema é muito é. legal. É, muito é a forma que você
2: vê o ânimo a anime. É, não, eu sim. não desânimo, assim, dessa perspectiva de partir do clássico para outra, outras perspectivas. Nossa. Acho Muito que não legal. tem ninguém que fez isso ainda, né? Mas a gente é... não encontrou ninguém que fez uma pesquisa parecida. Ah, eu acho que até tem, sabe? Mas é que Bem como fofo. não é publicado, sim.
3: como a gente não tem acesso, às vezes não... a gente fica também achando que não tem, mas uhum. não tem. Uhum. Como eu tô no mestrado, eu tô fazendo uma pesquisa, eu preciso de uma revisão uhum. e escre... eu uma, eu tenho que partir de uma revisão bibliográfica, então a pesquisa que eu fiz não tem. Uhum. Não, não, não existe, né? Que legal. E, mas é, é assim, são, 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 são formas, né, da gente falar da, da, uhum. da mesma coisa tem a gente precisar é, é, sair do um do, do contexto a gente fazer uma crítica que saia de lá completamente né uhum. a gente pode ficar que é algo que eu tenho uma colega lá que ela sempre fala né ela fala ela as pessoas só perguntam para ela se ela é Jungiana clássica se não é que. aí ela fala assim eu me entendo como Jungiana clássica porque a partir do momento que eu não sou da de não, não me identifico com uma outra escola não tem como eu, eu não me dizer clássica, né? Então, eu estou fazendo o que muita gente deveria fazer dentro da escola clássica. É trazer desdobramentos a partir do que Sim. já tem. Porque tem, a literatura Jungian é muito rica. Uhum. E sim, o Jung falou de uma forma muito unilateral em diversas sim. fases ali do, do trabalho dele. Mas não tem como a gente também é, querer que ele falasse sobre tudo, sim. né?
1: Uhum. Inclusive
3: de coisas que nem,
1: nem se falavam. Nem... É, e,
3: ao longo da vida,
1: é, e ao longo da vida dele, ele mesmo foi, ó, oh, aquilo que eu disse, não, peraí, não é mais assim. Se ele vai fazer isso, por que a gente também não pode fazer isso contextualizando, né?
3: É importante que se faça. Tem um, um, um artigo que eu usei do, do Gustavo Pessoa, lá da, da Sociedade Jungiana, da Sociedade Brasileira Jungiana. Ele, ele fala assim, ele fez um, um, um trabalho, a monografia dele, né, para analista, ele tá falando sobre complexo, ele, ele, ele desenvolveu esse nome, ele falou até, que eu perguntei para ele, né, ó, vou usar o seu trabalho e tal, esse, esse, esse nome, foi você que trouxe, ele falou assim, foi eu que, que fiz, fiz criei essa hipótese, que ele fala que ele, o texto dele é de complexo heteropatriarcal, ele fala de complexo, e ele fala no texto dele, é muito interessante isso, sabe, de lei, ele fala assim, que, que possivelmente o Jung, quando escreveu é, anima e Ânimos, ele estava também... É, Uhum. falando do próprio complexo dele, uhum. do próprio tava, ele tava assim tomado por um complexo sexual. Ele tava com, porque fazia parte da época, ainda faz parte do. Uhum. A gente vivencia esses complexos de, é, de sexuais de gênero e tudo mais. Ele falou assim, é possível que ele estivesse sim uhum. tomado por, porque ele falou assim, em alguns momentos a gente vê o Jung falando de uma forma muito bonita, muito clara. E outra parece que ele está falando especificamente de alguém. E <risos> ele está falando da ânima dele. A ânima dele é. é tem uma dele. hora que ela inferniza, ele ali, é. dá para perceber,
1: né, Nos escritos é. iniciais, principalmente.
3: E ele fala, ele fala assim: das do... Jung, quando ele fez. É... Quando ele, ele desenvolveu né, a teoria dos complexos, ele foi lá no científico. Agora, quando ele fala de ânimo e ânimos. Ele faz de uma forma completamente dedutiva. É. E ele traz isso. É assim, se você está fazendo por dedução, como que não, não vai ocorrer... O... É. Como que ele não vai envolver o pessoal é. dele, né? É. Não tem como. E ele diz que é pessoal, né? É, é. Fala, porque dele né? é baseada
0: na experiência dele.
3: Exatamente, é. a própria experiência. Minha ele psicologia tá partindo, é minha vida, na... minha, minha obra é minha
1: vida, né? Ele fala exatamente. isso
3: nas memórias. E aí, se assim, ele está falando de algo muito pessoal, muito profundo...
1: Não tem como não ser a ânima dele, ali. É, 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 faz né? sentido. Gente, muito bom muito a nossa bom. conversa de hoje. Ana, então, mais uma vez, a gente te Obrigada. agradece. Obrigada, Muito bom estar né, tá com colegas, assim. <risos> Eu que agradeço a vocês. E agora, então, só pra gente não perder o costume, a Ana vai trazer um pouquinho das dicas.
0: Então, Ana, o que, que você tem para dar de dicas para gente, seja de leitura ou de alguma reflexão?
3: Ah, Eu trouxe de leitura mesmo, são três livros que eu, que eu acho assim que, que, que fez muita diferença para o meu trabalho. Um foi a história do João Nery, que foi o primeiro homem trans, ele se identificava como homem trans no Brasil a fazer uma cirurgia... É de readequação de gênero completa, mastectomia, faloplastia e tomava hormônios e ele fez alteração dele também no, no, na certidão de nascimento a cirurgia dele foi em 77 não foi no Brasil, claro e ele, ele conta toda a história dele, a história da biografia dele chama A Viagem Solitária João Nery e tem a, a queda para o alto o Anderson Hazard que é uma história, é, uma, não é uma biografia, mas é praticamente uma biografia, só que através de poemas. Então, são poemas sensíveis, é, ao mesmo tempo bem densos, que fala da história dele, da vivência dele na FEBEM. Enquanto ele era menor de idade, ele teve uma, uma vivência na, na FEBEM. E aí, quando ele saiu, ele foi trabalhar no gabinete do, do Eduardo Suplicy. É, e aí o Eduardo Suplicy Combinou com ele que além de ele trabalhar Ele ia contar a própria história Aí ele contou a própria história Ele se suicidou depois de um tempo E aí eles decidiram Publicar os poemas dele Eles enviaram para Vozes é, Na época Acho que foi o Leonardo Boff Se eu não me engano Que, que leu e gostou muito E quiseram publicar E aí teve uma, uma reedição agora Também em junho pela Vozes também. E tem um livro do Paul Preciado, que foi um dos primeiros que, referenciais que eu usei para adentrar o, o meu trabalho. Paul Preciado também é um, um homem trans, transmasculino. E ele tem um livro que chama Eu sou o monstro que vos fala. que É um livro assim, muito, muito, muito legal, que, que acho que assim, todo mundo deveria ler, quem tem interesse pela temática ou não, porque é um livro muito interessante mesmo. E ele fala da própria perspectiva de vida dele, assim, né? Ele tá falando, inclusive, numa plateia de psicanalista. Ele chega e começa. É, e aí ele já começa o livro falando, assim, né? Ele fala, tá falando para uma plateia de psicanalistas.
0: Nossa, bom. muito lindo. Muito Muitas dicas boas, então. então. Agora a gente, a gente vai, vai pra a nossa parte artística,
1: artística então. O que isso significa para você?
2: Bom, agora eu vou ler o poema do livro A Queda para o Alto, do Anderson, que a Ana já até contextualizou aqui um pouquinho pra gente, quem foi ele e tudo mais, que ele publicou pela editora Vozes. Então, eu vou ler para vocês, que chama Minha Vida, Meu Aplauso. Fiz de minha vida um enorme palco, sem atores, para a peça em cartaz, sem ninguém para aplaudir este meu pranto que vai pingando e uma poça no palco se faz. Palco triste é meu mundo desabitado. Solitário me apresenta como astro. Astro que chora, ri e se curva à derrota. E derrotado, muito mais astro me faço. Todo mundo reparou no meu olhar triste, mas todo mundo estava cansado de ver isso. E todo mundo se esqueceu de minha estreia, pois todo mundo tinha um outro compromisso. Mais um dia meu palco escuro continuou e muita gente curiosa veio me ver. Viram no palco um corpo já estendido. Eram meus fãs que vieram para me ver morrer. Esta noite foi a noite em que me virei, em que virei astro. A multidão estava lá, atenta como eu queria. Suspirei eterna e vitoriosamente. Pois ali o personagem nascia e eu, ator do mundo, com minha solidão, morria
1: lindo esse poema, e é do Anderson Herzl, que é, esse livro, inclusive foi um doce que a Ana deu de dica, uhum. né? Do livro A Queda para o Alto, editora Vozes. Muito bom. E a gente quer saber mais sobre a sua opinião. Eu tenho certeza que você deve estar cheia de dúvidas aí desse, desse nosso bate-papo, porque é um tema realmente muito interessante, então manda pra gente, a gente quer saber mais sobre suas dúvidas, vou mandar no nosso e-mail arroba e a gente tem o nosso site, vocês sabem, www.psicologiayung.com.br. Lá tem os nossos contatos, os nossos grupos de estudo e tudo mais que estamos fazendo aí no nosso Instituto Jungiano. Compartilhem esse episódio com pessoas que você acha que podem se interessar pelo tema. Muito obrigada pela participação de vocês, meninas, pelo... por você estar aí com a gente mais uma vez. E esse foi mais um episódio do Jungiano com a curadoria e o roteiro da Mayara, da Daniele, da Patrícia e principalmente hoje da Ana Cláudia <risos> com a edição de som do Kleber Zumiot. A gente se vê num próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.
0: Até. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Obrigado Obrigada a vocês pelo convite.
1: <risos>